0: ¡A comer!
1: ¡Qué ganas tengo de comer comida mexicana! Eso no es raro, porque comería de esa gastronomía todos los días. Lo que se hace problemático es la combinación con las margaritas, que con cariño le llamo las Margis. Es que si voy a un restaurante mexicano, imagínate, no me puedo resistir al único cóctel que me gusta. Mi tope es poco, no paso de dos margis y solo una si voy guiando. Mm, creo que todos los caminos conducen al charro. El charro está ubicado en la calle San Agustín número 402 en Puerta de Tierra. Si salgo de casa en la calle Loíza voy en carro. Toma el Expreso Valdoriotti de Castro hacia San Juan. Ay, qué pena que cortaron esos árboles centenarios que sobrevivieron hasta la construcción del Expreso. Para quienes tenemos el carro sin aire, un árbol en el camino multiplica por mucho su ya importantísimo valor. Ojalá que el taponcito de la entrada del túnel no se mueva rápido y que Keila Montijo y Alfredo Ángeles, los dueños del charro, estén por ahí para hablar un ratito. Ah, la laguna del condado está preciosa pensar que como hasta los años 80 la marginal era un punto de jangueo y degustación de comida de guaguita o los llamados food trucks que tan de moda están antes en vez de decirle que se cree la última coca cola del desierto para definir a alguien que se cree la gran cosa se le decía que se cree la última mazorca de la marginal porque ese era el alimento estrella de las guaguitas. Déjame pensar. Sigo directo por el Puente Dos Hermanos por la Muñoz Rivera. Esa es la avenida que pasa entre el Parque Muñoz Rivera y el Escambrón. No, bueno, Por ahí tengo que estar bien pendiente. Porque después de la luz del parque, debo doblar en la segunda boca calle a la izquierda. No tiene el rótulo de la calle muy visible, pero es la San Juan Bautista. Y es la que tiene en la esquina el legendario El Hamburger. Entonces, después cruzo la Ponce de León para llegar a la calle San Agustín. Doblo rápido a la izquierda e inmediatamente veo el restaurante El Charro a mano derecha. Hmm, esta luz ha tardado más de la cuenta. de prender el radio. Desde el Oaxaca. ¿Cómo estás? Bien, bien, ay chica. Nada, aquí queriendo comer de esa comida tan deliciosa que tienen ustedes. Mira, primero que todo, sácame de esta duda porque o sea, hay un misterio con los totopos de aquí. El misterio, el misterio de que siempre están crujientes y nunca caen empezado... Y eso a mí, o sea, No deja de ser algo frito. Así que a mí eso me resulta como bien interesante. ...porque es así?
0: Será porque nosotros lo preparamos con aceite de soya. Ya me definiste el gran secreto. Mira, Keila,
1: eh, nosotros días estábamos hablando y tú me hablaste de algo que me, me llamó mucho la atención respecto al origen de esta empresa, que es el Charro. Ustedes son un matrimonio joven que ya llevan un ratito, porque digo, yo vengo del Charro desde hace rato de hecho vengo al charro cuando empezó cuando había un hangueo aquí que se daba los viernes, bien chévere un hangueo eh, predominantemente, predominantemente de, de varones gay que pues nada venían aquí los viernes y se pasaba divino entonces cuéntame un poco de todo ese trasfondo y del origen de este sitio maravilloso esas noches maravillosas
0: fueron seis años después que el charro comenzó el charro, nosotros lo comenzamos en La Perla, para el 2002. ¡Ah!
1: Pero ¿cómo así en La Perla? Explícame. ¿Cómo? O sea, ¿qué era? ¿Cómo?
0: El... Explícame, explícame. ¿Era un local? ¿Qué era? No, teníamos un carrito. Un carrito de tacos. Ahí estaba Alfredo y yo trabajándolo. A los tres meses me encuentro con este maestro que me da clases a mí en mi high school y me dice, mira Keila, yo tengo un espacio ahí en Puerta de Tierra. ¿Tú lo quieres, tú lo quieres tratar con tu, con tu compañero? Y le dije, bueno, pues claro que sí, vamos para allá. Y así llegamos nosotros a la calle San Agustín 402 hace 12 años. ¡Guau! Wow,
1: o sea que yo cuando vine para acá, ya llevaban un rato ustedes operando. Precisamente ese jangueo del que yo te hablo, del jangueo que se estuvo dando aquí esos viernes, ¿cómo surge? ¿Eso surge de manera espontánea? ¿O fue que, que tú empezaste a hacer como un corillo de amistades? ¿Cómo fue la cosa? Surge
0: a través de un cliente que... Era, ...era DJ en Nueva York... ...y pasó un verano aquí en, en Puerto Rico... ...y comenzaron esos jangueos... Okay. ...el chico se llama fernán Juncos... ...es excelente...
1: Uh -huh. ...sí, entonces... ...déjame poner en contexto esto... ...porque es que el Charro tiene dos pisos... Eh, fíjate... ...y es algo interesante porque yo... ...básicamente lo que conocí era el primer piso... ...entonces un buen día... ...Rucutum bajo al segundo... O sea, bajo al, al sótano, debo decir. Y aquí entonces era que se daba toda esta dinámica del par y la cosa. Y de hecho también tiene una terraza que ustedes han habilitado recientemente, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividades tienen ahí?
0: Lo que el cliente necesite, desde de cumpleaños despedida de compañeros de trabajo, baby shower, todo. Bueno, aquí se han dado hasta boda. Ay,
1: María mira. mira Alfredo, ¿ves? Estamos aquí hablando un poco de, de la historia, ¿no? De, de este establecimiento de ustedes. Eh, si me vas a ofrecer algo, Keila, tú sabes que mi debilidad aquí son los refritos. Yo no, o sea, de verdad, yo no puedo bregar si no están los refritos. Y a mí. Tengo hasta miedo de preguntar esto, Alfredo. Ustedes Muy cocinan bien. los refritos, porque la, la receta de, 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 más popular, digamos, de los refritos conlleva chorizo. Y a mí, me, yo tengo miedo de preguntar porque yo evito la carne. Así que explícame esto, ¿tienen o no tienen chorizo?
2: No, no tienen chorizo. Lo que nosotros hacemos es que rostizamos la cebolla y el ajo a que quede quemado y eso te da el sabor ahumado de como si fuera carne. Pero eso... Lo hicimos vegetarianos porque Keila es vegetariana y no, pues trato de hacer las cosas algunas que no tengan el, la carne, que no sea necesario para que tenga el sabor de, de algo que tú te puedas comer y no necesitas la carne para tener el sabor. Pero
1: es que se consigue un sabor bien delicioso y bien, digo, yo creo que satisface el paladar de gente como yo uh -huh. que pues no, no me considero totalmente vegetariana porque como pescado y marisco, ¿verdad?, pero evito la carne roja y de ave, así que para mí es perfecto que tú me digas eso, me tranquiliza y, y entiendo muy bien porque me cae tan bien la comida aquí, pero entonces me podrías decir de, de qué región de México, es que México es amplísimo y yo sé que hay com comida según la región, eh, el charro... ...porque debo aclarar... ...que Keila es puertorriqueña... ...Keila Montijo... ...y Alfredo Ángeles es mexicano... ...¿verdad?... Uh -huh. ...¿de qué región de México eres... ...y qué... ...y esta comida... ...si es representativa de una región... ...o si es una fusión... ...o cómo... ...¿cómo podrías describirla?...
2: ...ok, yo soy... Eh, ...yo soy de Ciudad Valle... ...es San Luis Potosí... ...que eso sería la Huasteca... ...y en cada región... ...cada... ...cada pueblo tiene su... ...su comida también... Pues lo que hice yo fue fusionar y coger un taquito o de una carne, ya sea de Yucatán, de Veracruz y algo poquito a poquito que fuera dentro de lo que yo pudiera encontrar también aquí dentro de los ingredientes, ¿verdad? que pudiera estar fresco porque puedo meter algunos platos como un pozole, pero se me va a hacer difícil conseguir el grano, ¿ya? entonces por eso trato traté de fusionarlo también con los productos que, que están en disponibilidad aquí para yo poderlos trabajar, que fueran frescos, verdad. No, pude, no puedo meter todo lo que es de la región de allá porque entonces tendría que exportar el, yo mismo la, los ingredientes y eso me, que me hace que tendría que dar los platos más caros y como estamos pues no creo que sea lo mejor es, Tra eh, eh, subir el costo a los platos, si no tenemos que abaratarlos, ¿para qué? Para que la gente pueda seguir viniendo y seguir disfrutando de la comida.
1: Sí, ey, una cosa que para mí eh, trajiste un elemento que es súper importante y es que el Charro tiene buena comida, buenas porciones y buenos precios. Yo te diría, les, les quiero preguntar, si una persona, si fuéramos a, a recomendarle a alguien que viniera aquí, dentro de qué margen más o menos eh, de presupuesto, una persona puede venir y comer bien aquí.
0: Con 15 o 20 dólares aquí te puedes comer tu plato con tus totopos, tu salsa picante, tu margarita y cuando salgas, Keila te da un shotcito bien chévere para que, pa que entonces sigas por ahí. Sí, bueno, yo, yo soy testigo.
1: Sí, en otras palabras, es un precio súper razonable, ¿verdad? ...para para lo que es... ...la comida tan rica... ...y las como digo, las buenas porciones... ...pero en términos geográficos... ...ubícanos en San Luis Potosí... ...ubícanos...
2: Eh, San Luis Potosí, eso es centro-norte... ...está... ...lo que está Maulipa, lo más cerca de él... ...que está en el Golfo de México... ...que son dos horas, tres horas de, de Tampico... ...eso sería... ...tiene todo, tiene... ...tiene agua... Tiene todo, tiene desierto, es árido, eh, tiene mucha vegetación también, eh, la zona es ganadera, eh, se siembra mucho la caña, que de ahí se distribuye mucho azúcar para muchos lados, eh, también es eh, zona agrícola, ¿verdad? Y pues eso ha hecho que pues también mu mucha gente allá pues cocine. Yo aprendí desde mi abuelita, porque mi abuelita nos ponía a hacer el chocolate. A, a, a tostarlo eh, lo que es el, el cacao molerlo, juntarlo con el azúcar, eh, tostar el azúcar entonces ya después hacer los copitos de chocolate y todo, ¿verdad? que desde chiquito pues hemos estado en, en, en lo que es la cocina yo pues quisiera ofrecer más, ¿verdad? a la gente de aquí que muchos no han podido viajar y quieren conocer lo que es la comida, pero pues te digo eh, dentro de las posibilidades que hay, pues entonces tendría que a, lo viene ahora otra vez lo elevar los costos de los platos y no, no es lo que no queremos. Claro.
1: ¿No Entonces, ahora pregunto yo, hablando así de este trasfondo de, 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 de por qué le interesa la cocina y todo esto, eh, ¿cómo se empata este mexicano con esta boricua? ¿Cómo es que se da el tema de vamos a hacer un negocio de comida? Ya sé lo del carrito, pero dame, dame un poquito más para atrás. Eh, acaso. Alfredo, tú estabas integrado, o sea, tú viniste a Puerto Rico así, random, de la nada, o cómo, cómo es tu llegada a Puerto Rico, a qué se debe tu llegada, y, y cómo es que entras en, el, en la visión de un negocio de comida en Puerto Rico.
2: Porque, pues, yo desde chiquito he tenido carritos, tenía carritos de comida en México, a los 13 años yo tuve mi primer carrito, pues mis tíos eh, me invitan, a su restaurante que ellos tenían en Panamá, ¿verdad? Eh, ya tenía veintipico de años, ¿verdad? Y me invitan, me fui con ellos. Pues regreso eh, de ahí, vinieron y abrieron uno aquí en Puerto Rico. Aquí ya estuvimos como dos años y en eso conocí a Keila, en ese trayecto, ¿verdad? Pues ya, entonces mis tíos eh, deciden cerrar el negocio. Ellos se regresaron y yo me quedé porque ya había conocido pues, a Keila y le dije, sí. <risa> Y dije, pues me quedo, me dice, de, si, de aquí soy, si no, pues me acomodo. ¿verdad? ¿Cuál
1: es el plato así que la gente, ustedes saben que la gente dice, yo tengo que irme para el charro a comer tal cosa? ¿Qué, ¿Qué ustedes me pueden decir sobre eso?
0: Entre los más que gustan, los taquitos liborios, que esos contienen churrasco, Alfredo le saltea tocineta, cebolla, queso mozzarella, y lo bueno es que tú lo puedes pedir en la tortilla que tú que tú quieras. Y si tienes duda, pues mira, te la damos combinada para que entonces la próxima ya tú sepas cuál es tu favorita. Ajá, muy
1: bien. Y alguna cosita más, por ejemplo, algo relacionado con los moles o alguna cosa así.
2: El mole es de Oaxaca, ¿verdad? Que eh, esa región pues lo, lo inventaron unas monjitas pues agarrando chile, ajonjolín maní, almendra y... Eh, chocolate y todo esto pues lo, ellos lo, lo tostaron, lo molieron hasta hacer esa pasta de, de, de del mole verdad, con varios chiles porque eso lo, las iba a visitar no recuerdo bien si era un obispo a ella si no hallaban que, eh, que darle y querían sorprenderlo pues le hicieron eso, un, un mole que es que te puedo decir aquí, es como un fricase de pollo verdad pero le agregan esa pasta al fricase al final que termina siendo una pasta de, de chocolate con chiles que tiene muchos aromas y es bien rico, verdad pues ellos se la dieron así ¿verdad? y aquí pues nosotros tratamos de integrar porque es un plato que a donde quiera que tú vayas en México pues es muy típico ¿verdad? entre la gente popular pues en la bodas, en bautizos pues lo, lo, lo hacen, verdad que quieren comer mole aunque lo comen en todo el tiempo, verdad pero el mole pues es algo que ya hemos crecido con él, como con el chile, ya con el pique, que para todos. Si no comemos pique, pues sentimos que no estamos comiendo. Miren, no, no, hasta en
1: helado, yo he escuchado que le ponen sí. pique. Esto es bárbaro, sabes ¿Y el nombre de aquí, de nuestro local? Vamos a ver. Bueno,
0: pues mira, cuando estábamos decidiendo el nombre de, del negocio, Alfredo salía con unos nombres bien mexicanos, que para mí, pues me causaban mucha gracia. ...y yo lo único que le decía... ...ay Dios mío, no seas tan charro... Sí. ...se lo dije tantas y tantas veces que dijimos... ...no, no, pues mira, pues sabes que ...así se va a llamar, el charro, por supuesto... Ay, 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 ay. ...entonces, eh,
1: aclarando... ...los días que opera el charro... ...y en qué horario son...
0: ...estamos de lunes a viernes... ...comenzamos a las 11 y 30 de la mañana... ...los lunes estamos hasta las 3 de la tarde... ...martes, miércoles y jueves estamos hasta las 10 de la noche... ...y los viernes y el último día de, de la semana a las 12 de la noche ahí es que es el party yes. ¿verdad? cerramos a esa hora la cocina pero si nos tenemos que quedar con ustedes hasta lo último así lo hacemos, nos quedamos
1: ustedes han integrado esta comunidad bien chévere ¿verdad?
0: parte de la comunidad es, es del, del grupo del charro aquí nosotros tenemos un bartender un cocinero, una mesera que son parte de Puerta de Tierra
1: pues nada, les felicito por toda la gestión y por alimentarnos. Y mija, Dandito, dame algo porque yo vine aquí a comer.
0: Déjame buscar
1: Aquí estoy con mi amiga y vecina, una amiga muy querida, una amiga del alma, que se llama Yolanda Velázquez, de la que wow, yo me siento honrada de ser su amiga. Eh, pues yo considero que Yolanda es extraordinaria en muchos aspectos como artista visual, eh, promotora de su obra y también como artista de la cocina. A mí eso me impresiona, Yolanda, que siempre tú tienes la habilidad de hacer platos exquisitos y es, tú sabes, con lo que te encuentras en la nevera y pues con las dificultades que, que tenemos, ¿verdad?, las artistas este, a nivel de ciertas incertidumbres económicas, que pues hay veces que se tiene la nevera llena y hay veces que no se tiene llena, pero tú de todas maneras, ah, porque es que yo tengo el privilegio también de que ella me de el conejillo de indias o me invite aquí a comer, <risa> así que para mí es súper nítido poder ver ese talento de con lo que tenga hacer un plato rico y a la misma vez bello, vistoso, extraordinario. Yola, gracias por recibirme, querida.
3: Gracias a ti por la invitación, Liliana. Mira, de, cuéntame, eh, ¿de qué receta vamos a estar hablando hoy? Pues vamos a estar hablando de una receta que yo heredé de, de mi vida de siete años en México, que son los chilaquiles. Una receta muy sencilla eh, de eso. Ajá, ¿y qué te llevó a ti a México? Pues a mí me llevó a México el arte, estuve por allá siete años este, viviendo y trabajando con un grupo de teatro callejero que se llama Máscara entre Sombras uh -huh. y por allá estuve siete años.
1: Y el amor, mamita, porque claro. también sí. <risa> estuve casada Exacto. con el director. Okay, okay. Entonces, esa vida ya, pues, te dio múltiples lecciones, presumo yo, lecciones tanto del mundo laboral, como del mundo, ¿verdad?, de los espacios íntimos, espacios cotidianos, como de la cocina. Sí. Ay, tú me hablarías un poco más, me gustaría... Que tú me des como un pequeño recorrido de lo que era ese mundo de la cocina allí en, en tu hogar de México.
3: Sí, pues mira, este, eh, es bien interesante porque yo antes de irme a vivir en México, a los 17 años, me fui a vivir a la ciudad de Chicago. Y Chicago es una de las ciudades estadounidenses con una alta población de mexicanos. Y pues ya yo de por sí llevaba una idea de lo que era la comida mexicana. Cierta comida tradicional mexicana y ya al llegar a la Ciudad de México, que es ahí este donde conozco un poco más a fondo las tradiciones culinarias, pues comienzo a, a aprender un poco más allá de lo que son, más allá de los tacos, ¿verdad? Uh -huh. este Y entonces ir a los mercados, visitar el mercado una vez a la semana, y así ir conociendo los productos frescos, comencé a comer muy sano, este pues escogiendo lo que me comía cada semana. Uh
2: -huh. Una vez
3: a la semana visitaba, iba, probaba, porque es muy de la usanza que tú vas al mercado y te dan a probar este, todo lo que tú quieres comprar, pues primero tú lo consumes, ves si te gusta… Eh, y era una experiencia muy bella me encantaba visitar los mercados a veces solamente para pasear para mirar, para tocar las cosas para sentir el olor eh, y fue una escuela hermosa en términos para artistas en términos visuales como una experiencia total que incluía todos los sentidos
1: y te hago una pregunta tú eh, tu área de especialidad es la gráfica eh, en ese aspecto México te... ¿De alguna manera te representaba para ti un lugar importante en lo que
3: se refiere al tema del grabado? Pues mira, es, es, este, es, puede ser un poco extraño porque yo realmente estudié en Chicago y mi especialidad es el dibujo y la pintura profesionalmente, ¿verdad? Luego, cuando me voy a México, yo continúo trabajando la pintura... ...y me meto en el teatro a trabajar mayormente producción, escenografía... ...actuaba poco, estaba más metida en la parte plástica y creativa de producción... ...y mi último año y medio, dos años, fue que yo comencé a incursionar en el grabado, ¿verdad? Este, me fui enamorando poco a poco y definitivamente mi grabado tiene mucha influencia mexicana, ¿verdad? Al igual que muchos grandes maestros del grabado puertorriqueño que estudiaron en México en su momento este pues tengo esa influencia de la escuela tradicional mexicana del grabado entonces México a ti te, te cambió radicalmente y sí, México definitivamente me transformó en todos los sentidos este artístico, culinario eh, sí. de visión de mundo de visión sí. de mundo completamente sí, pues mira, hablando de lo
1: culinario, dame esa recetita digo, no prometo que la haga como tú pero voy a coger oreja porque mi gente, ya sabemos, necesitamos también podernos alimentar rico en la casa, con los tiempos que corren, con lo que tengamos. Y si somos familias uniparentales, como soy yo, yo con mis cuatro gatos, pues mira, también merecemos sentarnos a la mesa y comer rico y bonito como es la cocina que hace mi amiga Yolanda.
3: Cuéntame, Yola. Mira, pues es una receta muy sencilla este, que la heredé y la aprendí a hacer en México, los chilaquiles con salsa verde. Eh, básicamente, eh, utilizamos tortillas de harina de maíz. En México se utiliza mucho la tortilla del, del maíz del elote blanco, que es un maíz más blanco, más duro, no es dulce. Aquí en Puerto Rico se consiguen esas tortillas. Tú las cortas en triángulo crudas y las fríes. ¿verdad? Uh -huh. este, en aceite, y luego que están fritas, que eso le dicen totopos, Ajá. tostaditos, que no los puede verdad, este, mojar en salsa y servir para hacer nachos, todo uh -huh. eso, pues luego que están fritos, eh, tú los pones aparte y vas a crear una salsa verde. Esa salsa verde se hace con tomatillos verdes. Eh, son unos tomatitos pequeños, redondos, verdes, verdes, que están cubiertos de, como de unas hojas secas. Y tú puedes coger alrededor de 10 de esos tomatitos y los vas a hervir con todo y cáscara. Los vas a hervir. Luego que se ablandan, los hierves quizás unos 5 minutos. Y hasta que se le desprenda la cascarita, ¿verdad? El, el, la piel finita que tienen por fuera. Eso tú lo echas en una licuadora con media cebolla. Una media cebolla mediana. Un dientecito de ajo. Eh, pimienta y sal al gusto. Y le puedes poner un poco de cilantro. Que el cilantro es el ingrediente así como uno de los ingredientes básicos del de gusto de la comida mexicana, sí. que viene siendo como nuestro recao. Sí. Porque está el perejil, pero el perejil no tiene mucho gusto. Y hablando es, de eso, el, el, el cilantro es familia del recao. El cilantro es como viene siendo familia del recao. En México al recao nuestro le dicen eh, sí creo que cilantro de Castilla y no se usa mucho. Mm. este Y son dos olores, ¿verdad? Aromas y gustos bien diferentes. pues. Entonces tú mezclas ahí en la licuadora los tomatillos eh, cocidos con la cebolla. Hay personas que les gusta echar a hervir también la cebolla porque no les gusta el sabor muy fuerte. Uh -huh. Entonces, también uno de los secretos de la salsa es conseguir un chile serrano, que son unos chiles verdecitos, como parecen unos jalapeños en miniatura. Uh -huh. Y son súper picantes, uh -huh. ¿ok? la salsa uh -huh. verde pica. Así que, dependiendo el gusto, pues tú le echas ese chile completo lo puedes echar a hervir también para suavizar o si no se lo echas así crudo y lo mueles todo y creas la salsa verde entonces ya que la salsa verde está hecha freíste los totopos, los eh, tostaditos de las tortillas de, de maíz los sirves en un plato entonces le puedes echar esa salsa verde por encima y algún tipo de queso blanco usualmente allá en México yo compraba un queso que aquí eso no se vende que se llama queso Oaxaca, que es un queso que es, hacen como una bola, parece una soga blanca, Ajá. una bola y van enrollando esa bola y tú lo vas desenrollando y es un queso blanco fresco este, que se desenebra tú vas despegando las hebras y el, el queso se desenebra. Y es un gusto bien particular, es uno de mis quesos preferidos mexicanos, el queso Oaxaca. O el que quieras de tu preferencia, le puedes echar un queso fresco de los que hacen aquí, eh, queso blanco, uh -huh. desmenuzado por encima. Eh, si eres vegetariano, pues puedes buscar otras cosas que te gusten. Uno puede improvisar sobre eso, pero la base sería la salsa verde y los totopos para hacer unos chilaquiles. De ahí en adelante es como el arroz con gandules de tu mamá, o de mi abuelita, o de mi am, o, o el que yo hago, uh -huh. que cada cual según el gusto verdad, le va añadiendo este, o le va quitando algún ingrediente, pero siempre hay unas constantes, el arroz y los gandules, ¿no? Pues aquí sería la salsa, la salsa que podría ser roja, pero la que yo hacía era la verde, uh -huh. y los totopos.
1: Okay. entonces eso se echa por encima de los totopos. Y, pa, y el queso, ¿y hay otro paso más o ya con eso está listo? Pues yo
3: los hacía así, yo los hacía así, pero si uno quiere, uno puede, eh, si te gusta comer carne o pollo, por ejemplo, yo a veces los hacía con pollo y ponía el hervir una pechuga y desenebraba la pechuga y le ponía pechuguita desenebrada y ponía las capitas, ¿verdad?, de, de totopos, de tortillitas fritas quesito, salsita, y lo hacías así en, en capitas. ¿Y luego se pone en el horno
1: o, no, o ya? Yo me hay... lo comí
3: así, muy fresco. Lo puedes poner en el horno si quieres que se derrita el queso, como si fueran unos nachos. Ajá. Lo que vienen diciendo que son nachos, pero no, yo los comí así. O como una lasañita. ¿verdad? También, es claro que sí. También. Es un platillo muy rápido, relativamente muy rápido de hacer, muy rico, económico. Yo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico casi siempre tengo tortillas en la nevera. Ajá. este Y es una forma también... Eh, de poder recibir a alguien que tú quieras verdad pues deleitar con un pequeño platillo diferente pues vamos a hacer unos chilaquiles los chilaquiles también se desayunan con salsa roja uh -huh. es un platillo de desayuno en México y se sirven con huevos uh -huh. con huevos revueltos y salsa roja uh -huh. y se calientan se gratinan con queso y se calientan y uh -huh. se sirven de desayuno
1: y también había escuchado que un poco lo que estábamos hablando ahorita él es un plato que también tú haces pues con lo que tienes en la nevera si de momento te sobraron de estas tortillas que no usaste el día anterior,
3: ¿verdad? Pues que ahí tú las calentado las puedes freír. Sí. Exacto.
1: Ay, Yola, muchísimas gracias, <ríe> chica, de verdad bien agradecida y ya ustedes saben, no hay excusa para no comer rico, económico, aunque ya les digo, hay que deleitarse aunque tú seas el único humano que vive en tu casa. Deleítate con un plato rico y ya tú sabes. Gracias, Yola.
3: Gracias a ti. Iliana. Te quiero
1: con el alma y ya tú sabes, a comer. <risa> a comer agradece la edición y dirección técnica de Ezequiel Rodríguez Andino. Es conducido y producido por Ileanaí García Ayala.